0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Filip. Oigan, pues sí, efectivamente la historia de hoy está bien, bien, bien interesante. Déjenme platicarles que hace algunos años, que tendrá como unos 10 años, yo creo, la huereja fue mi vecina. ¿No? no vecina de ahí el, a, al ladito de la casa ni a cinco calles, no, digamos como unos cinco minutitos, cinco o siete minutitos más o menos, pero yo todos los días y tardes y noches pasaba por ahí por su casa, ¿no? Y yo supe que vivía por ahí doña María Elena porque puso un restaurante, puso un restaurante que se llamaba Restaurante La Huereja, así se llamaba, ¿no? Y entonces fíjense que ella, do, doña María Elena Saldaña, que además una mujer increíblemente trabajadora. Ella abría la cortina de su, de, de su negocio que tenía, ya, ya sabrá, ¿no? Eh, ahí en la avenida San Francisco. Y en la avenida San Francisco, de eh, muy cerquita, paralela a Luis Cabrera, por ahí tenía su, su restaurante. Ella abría tempranito, se ponía a barrer la, la banqueta, acomodaba sus mesitas, se ponía en la caja y ella, miren, ponía un banquito y se subía para cubrir para cobrar en la caja. Seguramente ella preparaba la comida porque yo nunca veía gente ahí aparte de ella. Bueno, una mujer que chiquita, chiquita, pero andaba como ardillita para todo, mire, para arriba, para abajo. Una mujer exageradamente trabajadora. El restaurante no le funcionó. Desafortunadamente, yo creo que la gente tenía como la idea de que ay, no es la oreja, pues a lo mejor ha de estar bien caro y no entraba. ¿no? Y yo me cuento entre ellos. Pero además, este, fíjense que, que duró como restaurante como un año, poquito más de un año y lo tuvo que cerrar porque definitivamente pues yo nunca veía gente dentro. Resulta que después de eso abrió una taquería casi enfrente de, de donde estaba su, su restaurante. Lo mismo, la señora barriendo, trapeando, acomodando, despachando, hacía todo, ¿no? La, la huerejita. Y después ya no, se, cerró también la taquería y ya no supimos de ella. Por, por unas vecinas, yo me enteré que ella estaba vendiendo pan. Eh, afuera, que ella preparaba sus panecitos y estaba vendiendo eh, afuera de una iglesia, de la iglesia de San Jerónimo Lídice. Ahí se encontraba vendiendo la oreja Y uno podría pensar, este tipo de artistas no se supone que ganaron millones y millones y millones de pesos, que tuvieron un primer lugar de audiencia y que el dinero no les falta. Eso es lo que uno podría pensar. La realidad es totalmente distinta muchas veces y en la gran mayoría de las ocasiones quienes ganan son los productores, los directores, los ejecutivos y obviamente las televisoras. Y el último que termina ganando un dinerito, pues son los talentos y en este caso, pues doña María Elena Saldaña, que ya les voy a platicar, una mujer que aparte de todo es muy ahorradora, doña María Elena, y les voy a platicar porque ha puesto dos negocios y ya no son de comida hoy les voy a platicar de qué se trata pero fíjense, ya está, le faltarán unos mesesitos, o ¿eh? sea, doña María Elena, para cumplir 60 años, está próxima próxima, ya ya rayando no en este año, cumple los 60 años cuatro o cinco mesesitos, por ahí andará ella no nace en la ciudad de México, ella nace en el estado de Veracruz, oigan, Veracruz tan bonito y tan chulo que es, y con tanto calorcito del mero puerto Jarocha la Güereja. Pues resulta que su historia, ya les digo, empieza por ahí de hace más de 60 años. Resulta que había un muchacho, un señor, guapetón, don Francisco Saldaña Piña. Fíjense que este hombre... En realidad, pues, eh, vivía entre Veracruz, entre la Ciudad de México, ¿por qué? Porque él era transportista, él era camionero, ¿no? Y andaba entonces llevando cosas de un lado y llevaba cosas para el otro, y así se la pasaba. De hecho, la mamá de Francisco era originaria de Orizaba, allá en Veracruz, que Orizaba es frío y está tan cerquita del puerto, pero resulta que de allá de Orizaba este, era la mamá de Francisco, y entonces él de alguna manera ya sentía una cercanía por el estado de Veracruz, ¿no? Pues, su mamá era de ahí, pues resulta que entre tanto viaje que hacía para un lado, para el otro, y andaba de aquí para allá, resulta que un día conoce a una muchacha que se llama eh, Felipa Ramírez, bueno, pues resulta que se conocen los dos, y... Uno, pues que andaba, tenía tenía amores en cada puerto, imagínense siendo camionero, y la muchacha, pues aparte de todo, decía, ay, este trailero grandote, fortachón, bigotón y todo, pues está re guapo. E empiezan un romance. Ninguno de los dos, eh, se los tengo que aclarar, ninguno de los dos era chaparrito o era de estatura bajita como Marilena, ¿no? Una estatura promedio, no, eran gigantones, pero tampoco eran chaparritos. Normalitos, ¿no? Eh, una estatura promedio, para no decir normal o anormal, ¿no? Bueno. Pues resulta que cuando se casan ellos deciden, porque ya les digo que pasaban entre el puerto y, y principalmente el caso de Francisco pasaba entre el puerto y el, y el Distrito Federal. Entonces ya casados se deciden ir a vivir al puerto de Veracruz. Dijeron ya nos quedamos ahí definitivamente. Imagínense ustedes vivir en el puerto de Veracruz de hace 65, 60 años. No, debió haber sido una maravilla ese lugar. Si al día de hoy es un lugar muy bonito, imagínense ustedes hace 60 años, poca gente. No, 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 una chulada. Bueno, pues resulta que empiezan, eh, pues obviamente ya con su vida matrimonial y se embaraza Doña Felipa. Pues cuando se embarazan, doctores olviden lo que doctor ni qué doctor eran las comadronas o las parteras de aquellos años que las parteras por cierto para darse valor siempre 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 antes de jalarle las patas al chamaco para que saliera oigan no se empinaban el aguardiente se empinaban el tequila lo que tuvieran de alcohol que para darse valor siempre las parteras al traer a un chamaco al mundo tenían que recibirlo borrachas oigan yo creo por eso hay tanto borrachito en México Nacía uno y decía, ay qué rico huele, ¿no? Alcohol de caña. Bueno, pues resulta que este, todas las partidas se ponían borrachitas y no fue la excepción. Nace María Elena y, bueno, nace su primera hija y le ponen por nombre María Elena todo bien, ¿eh? O sea, lo, los papás nunca dijeron, ay, es que hay algo malo con ella. Nada, nada, nada. Digamos que, que la vida, pues, para ellos era de recién casados, de tener a su hijita. Para eh, Francisco era tener que trabajar más para, porque no quería que le faltara nada a su hija. Y en el caso de, de Felipa, pues lo mismo, ¿no? O sea, decía, hay que hacer lo posible. Miren nomás antes como la, las parteras acomodaban a los chamacos antes de nacer. ¡Órale, dese la vuelta que ya va para afuera! Y empezaba el trabajo de parto, pero eso sí, bien borracho estas ellas, ¿no? Bueno, pues miren, resulta que después de María Elena empiezan con que otro chamaco y otro chamaco y otro chamaco, cinco tuvieron en total, bueno, imagínense nada más, bueno, cinco después de, de María Elena, con ella seis, seis, media docena, media docena de chamacos tuvieron, todo estaba perfecto, ¿no? María Elena pues iba creciendo entre pues, ahora sí que en, entre hermano y hermano, fíjense que, que después de, de estar ahí eh, en, en Veracruz, en el puerto y que Felipa se da cuenta pues de la gran necesidad, porque ya tenían seis hijos, ella que era tan trabajadora Felipa, puso una tienda y entonces, una tiendita de abarrotes ¿eh? de esas tienditas de, de, de la esquina de Colonia, como la de mi madrina Maurilia entonces ponen en su tiendita y ella la atendía, doña Felipa pero conforme ya María Elena empezó a crecer, entre comillas, María Elena, que despáchate el jabón sote, María Elena, que despáchate un litro de cloro. Y ahí mandaban a la, a la huerejita, ¿no? pues ahora sí, a la huerejita la mandaban a despachar, pero a María Elena no le gustaba. A ella le fastidiaba porque decía María Elena que la gente era muy lenta. Es que no se apuran, es que yo tengo prisa, tengo cosas que hacer. Y era muy desesperada siendo, siendo muy chiquita. Bueno, de repente un día, se van dando cuenta, ay, miren, es igualita que ahorita, no, la huerejita papiringo, decía la huejega. Oigan, pues no resulta que de repente un día van poniendo atención en sus hijos, tanto Francisco como Felipa, y se van dando cuenta que María Elena, a pesar de ser la mayor, se veía como la más chiquita, porque sus hermanos, que eran los menores, se veían un poco más altos, y entonces los papás pues se empiezan a preocupar porque decían, "Bueno, esta niña, ¿por qué se está quedando tan chiquita?" ¿Por qué no crece? decían, ¿no? Pues quién sabe. Claro, estamos hablando de hace 55 años. La mamá se preocupa mucho y el papá también, pero viviendo en el puerto no había como muchas opciones, no había grandes hospitales, no había algo como para que ellos pudieran ir a atenderla. Y entonces deciden, siendo Francisco transportista, viajar al Distrito Federal, traer a la niña y comenzar a hacer todos los estudios necesarios, hospitales, tratamientos, todo lo que se requiriera. Y ahí vienen los dos, ¿no? Dejan allá todos los otros cinco chamacos y se vienen para acá con, con María Elena. Llegan al Distrito Federal y empiezan que con un huesero, con un ortopedista, con un no sé qué, con un no sé. Bueno, empiezan a, a, a hacer la, el peregrinaje por todos los hospitales habidos y por haber, recibiendo todos los tratamientos. Oigan, imagínense que, que en varios tratamientos le agarraban unos los piecitos a la niña, otros le agarraban los brazos y a jalarla a la una, a las dos y a las tres, a ver si se estiraba tantito. Le daban licuados, le daban jugos, le daban, bueno, cantidad de cosas, la levantaban del pez pescocito a María Lenita, así parada de, de normal, así parada, de, digamos, de pie, y la jalaban del pescocito que para que le tronara la columna y creciera un poquito. Bueno, le hicieron de todo, de todo, de todo, de todo. Llegó el momento en el que María Elena, siendo niña, dijo, ya basta, ¿no? Es mucho maltrato, es mucho sufrimiento, y además ni siquiera estoy creciendo. Y a mí, dijo María Elena, siendo chiquita, a mí no me causa ningún problema. El problema es para ustedes, papás, porque pues yo estoy chiquita, pues ¿qué le hago, no? Claro, era una niña y no entendía todo lo que podía venir en un futuro. Pero a final de cuentas, ella decide ya no regresar a tratamientos, dejar todo lo que le habían recetado, jarabes, pócimas, bueno, todo lo que le habían dado. Dijo Magdalena, ya no me lo den, ya estoy harta, ya no quiero seguir batallando y sufriendo con tanto. Pues ya me quedará chiquita, no importa, claro. María Elena en aquel momento no sabía qué tan chiquita iba a quedar, por eso es que lo dijo, se regresan para, para Veracruz, ya estando en Veracruz, pues María Elena prácticamente se hace cargo, siendo la mayor se hacía cargo de sus hermanos, se convierte en la mamá, y ya estando allá en, en, en Veracruz seguían con su tiendita y María Elena decía, mamá, yo te ayudo a cuidar a todos los chamacos, solamente te voy a pedir que no me pongas a, a despachar porque ahí sí, no no, 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 no doy una pues estaban en esa cuando de repente un día le, les llega un, un documento allá a Veracruz, a los papás. Ese documento era uno de los muchos diagnósticos que recibieron de, de los médicos, pues tratando de indagar o de investigar de qué se trataba el problema de María Elena. Resulta que en este diagnóstico le dijeron a ella que tenía un problema o síndrome genético y ese síndrome genético era el que no le permitía crecer. Y entonces los papás comienzan a preguntar, está bien, pero cómo se llama y cómo lo, cómo lo atendemos. Y los doctores le dijeron, estamos tratando de buscar cuál es el, el origen, de qué manera se le puede ayudar, pero no hay nada que hacer. Y ya María Elena fue en el momento en el que se resignó y dijo, pues ya, o sea, ya, ya, ya también para qué hacer tanto y tanto y tanto, ¿no? Porque pues eran consultas, tratamientos y aparte de todo, medicamentos muy, muy, muy caros, ejercicios, bueno, ya estaba ella, ¿no? Muy, muy cansada de todo eso. Bueno, pues miren, María Elena aprendió de su mamá principalmente a decir, a ver María Elena, no has entendido de qué se trata el problema, pero cuando vayas a la escuela se pueden burlar de ti, cuando quieras hacer alguna actividad se van, te, te van a decir que no puedes, si vas a ir a hacer deportes te van a decir que te vas a lastimar, si, si quieres hacer algo en la vida te van a decir que por tu tamaño no puedes, pero sabes que nunca te detengas. Tú sigue adelante, no importa el tamaño que tengas, tú vas a poder lograr lo que quieras en la vida. Y María Elena escuchó muy bien esas palabras de su mamá y, y nunca se puso un, una piedra en el zapato, María Elena. Ella decía, pues sí, o sea, estoy chiquita, pero pues nada más, o sea, tampoco es que me falte algo, ¿no? Pues estoy, estoy normal dentro de todo. Y entonces ella empezó a crecer con esa seguridad que le dio la señora, fíjense, su mamá, do, doña Felipe. Bueno, que por cierto, doña Felipa era una mujer que le gustaba cantar a más no poder. La señora se la vivía día y noche cantando, era muy alegre y de hecho de ahí saca su, su carácter artístico, ¿no? S saca ese talento María Elena por parte de la mamá. Bueno, pues resulta que el papá, el papá de, de María Elena, piense que sabía que la niña cuando cantaba, decía el papá, tiene talento a la chamaca, es muy buena en realidad. O sea, algo, algo podrá hacer con, con ese talento que tiene. Pues resulta que cuando María Elena cumple 11 años de edad y estaba ya muy chaparrita, pues los papás deciden vivir en el Distrito Federal, porque dijeron, pues es que aquí tanto los demás hijos, pero María Elena no va a tener la posibilidad de hacer algo bien, de hacer algo grande, si es que se quiere dedicar a la cantada. Entonces, como el papá, pues ya les digo, era transportista. En uno de esos viajes, jala con toda su familia, todo, toman hasta el perro y el perico y llegan a vivir al Distrito Federal. Bueno, cambiaron Veracruz, que es un lugar tranquilo, bueno, y más en esos años, bonito, la playa, la tranquilidad, todo eso cambiaron para llegar a una jungla totalmente diferente. Edificios, contaminación, mucha gente, todo el mundo corriendo porque se les hace tarde. Una cosa totalmente diferente. Y fíjense que los niños principalmente no se adaptaron tan, tan fácil, ¿no? Les costó más trabajo porque ellos estaban acostumbrados a salir como, pues, pues ahora sí que como potros desbocados a correr en la playa. Y aquí era de, no te salgas, ten cuidado, va a venir un coche, te vayan a robar. Era otra vida totalmente diferente. Bueno, aquí es donde viene a terminar su primaria María Elena Saldaña, aquí en el Distrito Federal. Y aunque en Veracruz no, no, no era tanto que le hicieran burla, ni mucho menos porque como conocían al papá, conocían a la mamá y María Elena, pues de alguna manera era una, era una niña muy querida, pues no le hacían burla. Pero llegando al Distrito Federal todo cambió porque entonces empezaron a decirle cantidad de apodos que bueno, los que ustedes quieran, todos los apodos habidos y por haberle empezaron a decir y ya sabemos, no apodos despectivos referentes a su estatura. Aparte, había una niña en su salón, ahí en la primaria, aquí en la, en la Ciudad de México, que resulta que esta niña era flaquita y era grandota, no, alta, muy alta. Entonces, cuando de repente estaban en, el, en el, la clase de educación física, ya iba corriendo María Elena con sus piecitos, ¿no? Corre, corre, corre. Y de repente pasaba esta niña que estaba grandota y la agarraba así, mire, la agarraba y se la llevaba cargando como muñeca. Y María Elena iba gritando porque pensaba que la iba a tirar, se iban a caer, la iba a lastimar o algo así, y le daba mucho coraje porque no la veían como una niña, la veían como un juguete ahí en la, en la escuela, hombres y mujeres. Y entonces María Elena iba y se quejaba con los maestros. Oiga, es que fíjese que el Milton me está haciendo travesuras si y no sé qué. Pero pues los maestros decían, es que son chamacos. Antes no existía el término bullying, entonces pues, decían, ay, sí, son peleas de niños. No, no pasa nada, no pasa nada. Hartaron a María Elena. Eran tantas burlas y burlas y burlas y burlas que de repente un día María Elena se le planta a esta chamaca, pero así de frente, y le dijo, tú me vuelves a hacer algo y que le suelta un cachetadón a esta chamaca, ¿no? Pues todos los demás chamacos viendo y dijeron, ay no, pues la chaparrita sí es intensa, esta chaparrita pues sí no, no, no se deja, ¿y qué creen? que desde ese día no le volvieron a hacer burla a María Elena, pero además ella se convirtió en la defensora de los desprotegidos de ahí de su salón. Entonces, cualquier cosa, a ver, ¿qué te pasa? Y así, miren, levantaba la mano, ¿qué te pasa? ¡Órale! Y se los traía cortitos a todos. Fue el momento en el que María Elena comienza a desarrollar un, un carácter fuerte un car y un temperamento explosivo, además. Era de, oye, María Elena, ¿qué quieres? ¿No? pero porque ya se había cansado de tantas burlas, de tantos abusos, y ella pensaba que cada que le, le dirigían la palabra la, la iban a lastimar, le la iban a hacer daño. Y entonces María Elena desde esa edad, fíjense que adquirió una costumbre, hablarle de usted a la gente. No puede hablarle de tú a la gente, María Elena, ni gente de su edad, ni más grandes, ni más chiquitos, sea quien sea, María Elena tiene la costumbre de hablarles de usted no Porque ella dice, si yo trato con respeto a la gente, la gente por lógica me tendrá que, que tratar con respeto y si no lo hacen, yo puedo exigírselos. Pues ya, resulta que de repente un día pues la situación de casa comienza a cambiar. Ya no había tanto, tanto dinero y se van a vivir al Estado de México. Llegan a vivir a Cuacalco, fíjense, eh, que, es, que es una colonia popular ¿no? ahí en, en Cuacalco. Bueno, pero... Fíjense que cuando llega ahí, ahora sí que ya llega todo, todo convertida en una mujer de barrio, ¿eh? Eh, la huereja. Ya no se dejaba de nadie, ya lo, la, la respetaban o la respetaban. Se sabía que era una mujer con un carácter tremendo, tremendo y no les gustaba molestarla precisamente porque sabían que podía contestarles y contestarles muy, muy, muy fuerte. Bueno, toda la gente la limitaba, ¿no? ¿Te vas a ir en camión? Este sí ay, no, no te vayas a caer, no te vayas a soltar de como un niño, no te vayas a soltar del tubo, no te vayas a perder, no te vas siempre, siempre, y María Elena comienza a hartarse de eso, porque decía no puede ser, o sea, yo no soy un, un niño o sea, estoy chiquita, pero no soy un niño yo puedo defenderme sola, decía María Elena, ¿no? Pero así siempre la empezaban a tratar, en la prepa de pronto ella se quería inscribir a algún deporte de, de la preparatoria y los maestros, no, María Elena, es que mira, tú no estás para eso, no nos vas a funcionar, no nos vas a servir. Bueno, una, una cosa que ella no entendía, ¿por qué la gente la limitaba si ella no lo hacía? Y ella decía, me va a costar más trabajo que los demás, sí, pero lo voy a poder hacer. Y luego, lo único en lo que no la limitaba era su mamá, en atender la tienda, porque su mamá puso en Coacalco otra tiendita, y entonces ahí sí la señora, doña Felipa, le decía hija, voy a salir, ay, te encargo que despaches, no, 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 no. era lo peor, pobres clientes salían corriendo porque llegaban, ¿tiene coca? No, pues que sí, sí tengo ah, deme una Pepsi, y entonces empezaba María Elena, decídase por fin que va a querer coca o Pepsi, que no tengo su tiempo bien enojona la chaparrita su carácter lo sigue conservando hasta el día de hoy, bueno María Elena, entre que no la dejaban hacer deportes, no podía irse al centro porque ya se preocupaban sus papás, no le vayan a hacer algo, está bien chiquita, le van a hacer burla, todo, 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 María Elena comienza a refugiarse en el arte, pero en todo tipo de arte, ¿eh? desde la pintura, el canto, el baile, todo lo que eh, tenía que ver con el arte, ella se empieza a refugiar, no para dedicarse a ello, sino para... Eh, encontrar un remanso y un lugar en donde ella pudiera estar tranquilita, ¿no? Se, se comienza a, dedicar a dedicarle mucho de su tiempo a ver obras de teatro y hacer eh, todas estas actividades. Bueno, y en la escuela cuando podía, pues se metía a um, eh, talleres de teatro, a algún taller que tuviera que ver con lo artístico. Siempre a ella le gustó. Bueno, pues resulta que cuando ella finalmente le dicen a sus papás pues ya no va a crecer ni un centímetro más, ni uno. Ya llegó a su, a su tope, ¿no? Hasta donde su cuerpo va a dar eh, de altura y ella quedó en un metro con 28 centímetros. Sí, realmente una persona muy, muy, muy bajita. Y entonces, para aquel momento, ya estaba por entrar a la preparatoria. Y para entrar a la preparatoria, les tuvieron que hacer un examen de aptitudes para saber ¿Cuáles eran sus, sus fuertes ¿no? en la vida y qué cosas se les podrían facilitar más? Entonces, María Elena, junto con todos sus compañeros, presenta este test que tenían que hacer y empieza a llenar, a llenar, a llenar, a llenar. Cuando les dan los resultados, algunos salieron con que tú eh, serías un buen ingeniero, tú serías un buen abogado, tú serías un buen doctor y empiezan a decirles todo, ¿no? Pues el resultado para María Elena fue que ella sería una extraordinaria diseñadora gráfica o diseñadora de modas. Eso era lo fuerte de ella. Y María Elena dijo, Ay, no, es así como que diseñar pues tampoco, o sea, a lo mejor tengo esa facilidad, pero no me gusta, decía María Elena. Pero bueno, y entonces su cabecita chiquita le empieza a dar vueltas. ¿cómo le hago para darle la vuelta y que mis papás no me obliguen a estudiar diseño y yo poder hacer lo que a mí me gusta o lo que a mí se me da la gana? Y entonces, fíjense que eh, María Elena dijo, pues es que yo quiero estudiar una licenciatura en la UNAM. El problema era que la UNAM pues está en Ciudad Universitaria, que está muy al sur de la Ciudad de México y ella vivía en el norte y ella vivía rumbo a Pachuca. Entonces, pues no, no sé cuántos kilómetros sean de Coacalco a, a Ciudad Universitaria, pero son muchos, muchos kilómetros. Y entonces eh, resulta que María Elena pues decía, bueno, entonces mándenme a otra escuela. Si no quieren que vaya a la UNAM, está bien, no voy a esa, pero mándenme a otra. Y resulta que sí, efectivamente, sus papás la empiezan a, a, este, a meter a otra escuela que buscaron, pero le dijeron a María Elena, bueno, hija, pero entonces dinos qué quieres estudiar. Fíjense que María Elena decide estudiar dirección de escena y el papá le dijo, ¿y eso qué tiene que ver con, con el diseño? Y ella dijo, sí, claro, tengo que diseñar escenografías, tengo que diseñar los espacios para que los actores puedan caminar de un lado a otro, tiene mucho que ver. Y dijo el papá, ok, búscate una escuela en donde te enseñen esa profesión. Y entonces María Elena, ni tarda ni perezosa, encuentra el Instituto Andrés Soler. Fíjense lo que son las cosas. Resulta que en este instituto, el Andrés Soler, que se encuentra en la colonia Roma, ya no era llegar hasta Ciudad Universitaria. Resulta que en el Andrés Soler, María Elena comienza a prepararse efectivamente como directora de escena, fíjense nada más. Pero además de, de estudiar eso, comienza a estudiar actuación, ¿Y por qué estudió actuación si ella quería ser eh, directora de escena? Bueno, ella comienza a estudiar esto porque resulta que decía, para yo poder comunicarme con los actores y pedirle lo que yo necesito a ellos, necesito conocer el idioma, necesito eh, conocer el lenguaje y por eso debo saber las técnicas de actuación. Bueno, comenzó a estudiar entonces eh, actuación, pero también estudió baile, pero también estudió dirección, pero también estudió canto e empezó a prepararse muy bien ahí en el Andrés Soler. De repente, un día, sus profesores le dijeron, oye, chaparrita ¿no te gustaría salir en la obra de caperucita Roja? Estamos montando una obra infantil en teatro. ¿Quieres? Y dijo la güereja, no, pues, pues sí, no, yo no tengo ningún problema. Miren, después de esa obra, siguió otra, y luego otra, y luego otra. Bueno, llegó el momento en el que el diseño, eh, la dirección de escena, todo se le olvidó, y empezó a dedicarse pues más a hacia el teatro, pero además del teatro, ya en, en un teatro profesional. Y eso le dio la oportunidad de ganar también su primer dinerito, ¿no? Ya le pagaban un, una lanita y ella se hace independiente. Fíjense que cuando María Elena decide finalmente dedicarse a la actuación, se hace independiente, es cuando ella se enfrenta a la realidad y a una realidad bastante, bastante fuerte. Porque ya cuando iba ella con la intención de que le dieran los papeles en las obras de teatro, los productores le decían, híjole chaparrita, cantas bien bonito, pues digamos que tienes todo, 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 pero no nos das el tipo, es que estás muy chiquita, entonces pues mira, déjame ver si viene alguien más que nos, que no, que nos dé el tipo, y si no, pues ya te llamamos, déjanos tu número, María Elena con el carácter que tiene, salía mentando, Madres, no salía, y entonces ella decía, sí si, sí, Estando aquí, no me dieron el trabajo, ya parece que dejándoles mi número me van a hablar. No les dejo nada. Y se iba bien enojada la chaparrita, ¿no? Bueno, fíjense que de repente cuando lograba tener un, un personaje en alguna obra de teatro, se le iban encima a sus compañeros, porque entonces le decían, claro... Estás ocupando tu físico para poder este, chantajear a los productores y entonces causarles lástima y por eso te dieron el papel. No creas que por ser tan buena. Es decir, todo era malo. Ella se da cuenta que el ser chaparrita la limitaba para, para poder trabajar. Pero si le daban el trabajo, sus compañeros decían, pues, ¿qué hiciste para que tal productor te llamara? Porque así nada más como así, pues, no creo. Miren, ya teniendo trabajo, de pronto María Elena dentro de las obras de teatro, era ignorada. A veces la pagaban el micrófono, a veces no le hablaban, a veces eh, decían malos diálogos para que ella se equivocara. Bueno, le fue muy mal, realmente bastante, bastante mal. ¿Y qué hacía María Elena? Dijo, a mí me vale gorro, a mí me están pagando por un personaje y yo lo voy a hacer. Si algo hay que destacar de, de la chaparrita María Elena es su profesionalismo. que Eso, sí, ¿no? Yo creo que se, se puede hablar muy mal o muy bien de ella en cuestión del carácter, en cuestión del trato, en cuestión de lo que sea, pero de lo profesional que es en su trabajo, eso es indiscutible. Bueno, pues aún en contra, teniendo todo en contra, todo, todo, todo en contra, María Elena se fue abriendo un camino en el, en el mundo del teatro. Hizo comedia musical, fíjense, con con ese cuerpecito tan chiquito y con ese, esa voz tan pequeña que tiene, lograr cantar para llenar un teatro no es sencillo, no es nada fácil. Muchas veces ni siquiera actores que tienen un, un, eh, unos resonadores, no una caja torácica muy amplia, logran a veces dar el, el ancho en, en la cantada. Imagínense una persona con menos capacidad de aire en su cuerpo y eso nunca limitó a, a María Elena. De repente un día, fíjense, le dicen, oye, María Elena, ya ves que está un programa muy exitoso en la televisión que se llama Cachún Cachún Rara. Ah, oh, pues que sí. Fíjate que Luis de Llanos y el mismo, ¿no? Aquel, el, el que era muy, el, el todopoderoso en Televisa, está solicitando actrices y está, pues, haciendo casting. ¿Por qué no vas? Y dijo María Elena, híjole, pues es que es televisión y mira, pues ahora sí que ve nada más a las chavas que salen ahí en, en cachón Cachún, está pues Alma Delfina, estaba Viridiana la Triste, estaban pues todas estas guapísimas, guapísimas de, de aquella época, y de decía, María Elena, ¿cómo crees que yo voy a ir ahí? O sea, ¿de qué voy a entrar? O sea, no, 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 no. Además, se supone que ahí pues son estudiantes de prepa, y pues yo, no, no, van a decir que soy estudiante de kinder. No, 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 no. ¿para qué le hago al tonto? Mejor no voy. Ándale, María Elena, ve, mira que eres chistosa, mira que eres muy buena y a ver de qué te la dan. Bueno, pues llega con Luis de Llano y pues imagínense el otro buscándola. No, María Elena ya había llegado. Y resulta que le hace el casting y Luis de Llano le dice, pues sí, sí, sí me gustaste para, para darte un papel, pero no vas como alumna, vas como maestra. En una temporada nada más, ¿no? Vas como profesora y entonces a ver qué tal es la reacción de la gente. Fue la primera vez o el primer trabajo que hizo María Elena ahí en televisión. Claro, fue una, una cosa ahora sí atípica, como dicen, ¿no? Porque no era el tipo de actor que salía, o de actriz que salía en televisión. Estábamos acostumbrados a ver otro tipo de, de actrices con otras características, otros rasgos, y de pronto ver a María Elena pues, sí, fue muy, muy diferente. Después de ahí la buscó Jorge Ortiz de Pinedo. Pero cuando la busca Jorge Ortiz de Pinedo, a María Elena sí le dio mucho miedo. Porque decía, es que este señor es malhumorado. Pero aparte es muy exigente. y Yo no sé si voy a dar el ancho o no voy a dar el ancho. Bueno, pues fíjese que ahí Jorge Ortiz de Pinedo en, en un programa eh, que tenía él, él, ¿cómo se llamaba? Verán, Más a Prisa con la Risa se llamaba este programa. Bueno, le propone hacer un personaje de una niña, una niña de seis años que se iba a llamar Mariquita Pérez. Y entonces, pues la oreja cuando dijo, bueno, una niña de seis años, pues entra, ¿no? Mariquita Pérez, bueno, está bien, no, no importa. E empieza a trabajar con, con Ortiz de Pinedo y fue la primera vez que María Elena interpreta a una niña pues con las características, con sus coletitas y todo el rollo, todavía no era la huereja, bueno el público la amó, ¿no? porque pues, la, la, la muchachita era un carisma un talento, aparte hacía muy 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 bien su personaje, entonces de ahí se la llevan al tenorio cómico y la carrera de María Elena pues se fue para el cielo prácticamente entonces un día Don Paco Stanley, en paz descanse, estaba viendo la televisión y estaba viendo este programa de, de Ortiz de Pinedo. Y resulta que estaba con su cuate, compadre, amigo, ¿no? Con Don Benito Castro. Ahí estaban los dos viendo a Mariquita Pérez. Y a Paco Stanley le dio mucha ternura, pero además dijo, ay, esta actriz es muy buena. O sea, realmente sí me la creo que es una niña de seis años. Benito, háblale. Háblale y vamos a platicar con ella a ver qué tal, ¿no? Y entonces, no la quería para que hiciera ese personaje, no, pero vio que era muy buena actriz. Y entonces, cuando hablan con María Elena, le dice Benito Castro, que fue el que habló con ella. Le dijo, oye, María Elena, es que Paquito Stanley quiere que, que hagas un personaje con nosotros, pero no sé cuál es tu repertorio, qué otros personajes tienes. Y María Elena le dice, no, pues es que no tengo ningún otro, solamente tengo el de Mariquita, y eso, pues lo hago con Ortiz de Pinedo. Si quieres, le pido permiso, y lo, lo hago también ahí con Paco Stanley, y le dijeron que no. Tanto Paco como Benito Castro le dijeron, no, 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 si ya sacaste ese personaje con él, respétalo y que se quede ahí nada más, queremos otro personaje tuyo. Y María Elena dijo, no, muchas gracias, pero no tengo, el día que tenga algo, pues ya vengo y se los ofrezco, pero ahorita no. Y entonces Paco Stanley, que miren, colmillo retorcido de don Paco, dijo, no, 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 espérate. Vamos a hacerlo, pero vamos a cambiarlo un poquito. Digo, para que no suene tan, tan tan igualito y este y pues para que tenga algunos rasgos distintos. Bueno, pues resulta que empieza a, a salir eh, María Elena, pero ya ahora sí, como la huereja, ya en el personaje de la huereja, y Pero le faltaba algo en los primeros episodios, en los primeros. De hecho, le decían la peque, muy al principio así, ¿no? Ahí viene la peque, ahí viene la peque. Pero a la peque le faltaba algo, como que no, no, no terminaba de cuajar con, con el público, aunque era muy chistosa y era muy buena. Ahí fue cuando Don Paco Stanley dijo, Benito, le hace falta su papiringo, ¿no? Salen los dos y ahí fue donde hicieron chispas. Bueno, a la gente le creía el personaje de, de Benito Castro en, como el papiringo, a la güereja como la güereja, cuando hablaban del Milton. No, Era una cosa muy, muy, muy padre verlos a los dos en, en televisión porque aparte las ocurrencias que tenían pues eran como que mucha, muchas familias se, se identificaban con ellos en ese momento. Bueno, pues este eh, personaje de... de María Elena Saldaña la convierte rapidísimo, rapidísimo en una actriz muy reconocida. Además, en México, pues en Televisa, tenía el apoyo de Televisa, ustedes nada más imagínense eso, y su carrera empieza a crecer de una manera tremenda, tremenda, tremenda. Más arriba, más arriba, más arriba. Y entonces, poco a poquito, le empiezan a dar más personajes, que si la sorcita, que si la doña Brígida, que si no sé qué tanto hacía, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, cuando la llaman al cine para, para este, salir en algunas películas, fíjense que allá María Elena de entrada no le gustó pero tampoco los productores estuvieron tan a gusto con el trabajo de, de María Elena, ella a final de cuentas era una mujer de teatro y de televisión y era algo que siempre le llamó la atención y en el cine no tuvo esa conexión, solamente hizo tres películas, en las que salió María Elena, y de ahí no regresó hasta el día de hoy, no ha regresado en el cine, lo suyo era la televisión. Y fíjense que era tanto, tanto el éxito que tenía Benito Castro con, con La Goreja, y con estos personajes del papiringo, que de repente un día el mismísimo Chabelo la llamó, bueno, a ella y a Benito, y entonces les ofrece hacer un programa de ellos solitos solamente con, con La Güereja y solamente con Benito Castro. La Güereja y algo más. Oigan, sí, producido por Javier López Chabelo, pero este programa, el primer lugar de audiencia, aún en repeticiones, el programa lograba tumbar al que estuviera de momento y al que estuviera, aunque fuera de recién creación, y La Güereja y algo más tumbaba al que se le pusiera enfrente. Ganaron, bueno, cantidad y cantidad. Ahora duró poquito, realmente no duró tanto, pero fue por el temperamento tanto de Chabelo, que a Chabelo sí ya lo conocemos en su plan de... ¡Ay, bueno, señor sangrón! Y pesadísisísimo, pero en el caso de María Elena, pocas personas conocían ese carácter tan explosivo, ese carácter tan fuerte, esa manera de defender su trabajo y de respetarlo. Y entonces, si ella decía, si yo siendo la protagonista, llego temprano, cumplo con mis llamados, me aprendo mis diálogos, ¿por qué, caramba, ustedes no lo hacen? y se ponía con uno, pero con un genio tremendo, y además de todo, pues no solamente peleaba con el staff, también peleaba y peleaba mucho con el mismísimo Chabelo fíjense ahora sí que pelea de chamacos ¿no? los dos, una de seis y el otro de ocho años, peleaban pero quedaba daba gusto, hasta que llegó el momento en el que María Elena dijo, no más hasta aquí llegó la huereja, sí, tenemos mucho éxito, sí, somos muy conocidos, pero pues yo no puedo estar con este pleito casado con el señor don Javier López Chabelo toda la vida, así es que hasta ahí la dejamos. Se termina este proyecto y para mucha gente fue, bueno, ¿y por qué se terminó? Pues Se supone que les iba muy bien, sí, les iba bastante bien, pero la, las peleas estaban a la orden del día. Fíjense que una de las cosas por las que María Elena peleaba todo el tiempo era porque no le gustaba que le hablaran de tú y la gente viendo a la chiquita, viendo a la chaparrita, le decían oye María Elena, perdón, dígame usted y cuando se refiere a mí, hábleme de usted. Pero ella ponía el ejemplo, siempre le ha hablado de, de usted a toda la gente, y eran uno de los pleitos porque la gente llegaba muy emocionada a saludarla, y de, de pronto decían, uy, oh, vieja payasa, pesada, no sé qué, no sé cuánto, pero es que era una costumbre que ella tiene hasta el día de hoy. Mucha gente decía, es que esa mujer es conflictiva, es que con todo el mundo echa pleito, es que no sé qué, pero tiene un carácter muy especial Doña María Elena, bueno. Lo que mucha gente desconocía hasta ese momento es que decían, es que esa mujer, si no hace la huereja, no va a poder hacer otra cosa, porque todo lo que ha hecho en la vida es la huereja. En realidad, María Elena es una mujer preparada, muy preparada. Ella, como les decía, yo estudio ahí en el Instituto Andrés Soler, y sabe tanto hacer drama, sabe hacer eh, comedia, sabe hacer absolutamente de todo, pero por sus características físicas, pues siempre la, la han ocupado o la han llamado más para hacer comedia. Después de hacer La huereja, la pusieron a hacer un programa que se llamó La Huereja de mi vida. Este programa estuvo, creo, me, menos de un año y en realidad ya no tuvo todo el éxito que había tenido La oreja y algo más. Pues sí, fue como para rellenar un poquito, ¿no? El, el lugar, pero no tuvo el mismo éxito. ¿Quién sabe si.? porque ya no lo produjo Chabelo, Televisa ya no le dio el mismo apoyo, lo que haya sido, pero a final de cuentas, pues la oreja queda, miren, fue justamente ese programa. Además, le cayó como bomba, porque para esas fechas, resulta que su papá había muerto. Entonces, entre la muerte de su papá, que don Francisco le había apoyado siempre, pues María Elena sufría mucho, y luego le quitan su programa de televisión, María Elena cae, ¿no? También como, como en un agujero. Por esos años, pues estaba tan mal ella, tan mal, tan mal, que conoce a un actor, a un actor llamado Ismael Morfín. Y fíjense con, que con Ismael Morfín, un, un actor eh, no de estatura baja, un, un actor de estatura promedio, inician una relación. Entonces, pues para todos fue una sorpresa, ¿no? Porque además María Elena, muy chaparrita, y este señor Ismael, una estatura promedia, se veían raros, pero finalmente ellos habían decidido iniciar una relación y todo el mundo dijo, ay, qué bueno, ¿no? A lo mejor era lo que le hacía falta a María Elena para controlar el, el carácter tan fuerte que tiene. Se casan, al poco tiempo se embaraza María Elena nace o, eh, su pequeñita hija, eh, María Belén, una niña que no, no tenía estas características de ser bajita de estatura. En cambio, había nacido con un síndrome de Down. Y entonces, esto hace que María Elena... Quiera dejar todo, 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 todo. Ya no le importó ni la huereja, ni nada, nada, nada. Ella dijo, me tengo que dedicar a mi hija 100%. Porque además, María Elena sabía también de, de su condición personal, ¿no? De ser una mujer bajita y que le iba a costar mucho más trabajo poder... Darle una educación correcta a su hija, que, te queda una, que es una niña especial. Y entonces, miren, ahí están justamente papá, mamá e hijos. ¿Por qué? Porque al poco tiempo resulta que nace su segundo hijo. Bueno, nada más tiene dos, ¿no? Su segundo hijo, Felipe, fíjense mi, mi tocayo. Que Felipe sí si nace con la misma condición de María Elena, de, de ser una persona bajita. Entonces, ahí se confirma lo que los médicos le habían dicho a los papás de María Elena, que era un asunto genético lo que había causado el, el, eh, bajo, la baja estatura, ¿no? En el caso de ella. Su hijo, ahora pues eh, siendo una persona pequeñita también, requería de cuidados y de atenciones muy específicas y con una niña especial, obviamente María Elena se desentiende prácticamente pues del de, de mundo de la actuación y se, de, de, se, se deslinda de todo eso. Bueno, a final de cuentas, se dedica tanto, tanto a sus hijos que descuida también a su marido, ¿no? Y entonces eh, el, el esposo, Ismael, en lugar de entender esta situación, os pues dijo, ay, no, yo qué voy a estar aquí padeciendo, ¿o no? Pues total, si no quiere la señora, ni modo. Ocho años duraron este, juntos María Elena y, y su esposo Ismael y terminan divorciándose, pero fíjense que terminan en un pleitazo pero tan, tan, tan fuerte que María Elena le prohíbe a Ismael volver a ver a sus hijos. No sé si al día de hoy ya los habrá visto o no, porque ahora pues los muchachos ya son grandes, ¿no? Pero eh, durante muchos años Ismael no se hizo cargo de, de, de los niños, no los vio, o sea, prácticamente María Elena lo desconectó al 100% de sus vidas, ¿no? A, a este señor, bueno Pues miren, María Elena se queda sola. Eh, al cuidado de sus dos hijos, claro que tenía algunos ahorros, pero teniendo dos niños especiales, pues obviamente no, 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 no había dinero que le alcanzara. Y entonces lo, los productores comienzan a buscarla para decirle, oye, María Elena, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no regresas? Vente a hacer algunos este, trabajitos conmigo, conmigo tal. Pero resulta que María Elena uh -uh, nada más no decía que no. Y eh, María Elena lo que sí es que para aquellos años cualquier persona que hiciera un comentario sobre sus hijos, eh, porque María Elena sacaba las uñas, se convertía en toda una fiera porque ella misma había padecido lo que eran las burlas, lo que era el desprecio y decía con mis hijos no. Y María Elena los defendía de tal manera tremenda, tremenda y resulta que cuando ella se va dando cuenta, pues ya había rechazado muchos proyectos de televisión, muchos proyectos de teatro, ahora ya no tenía un esposo y lo peor del asunto, el dinero se le había acabado. Entonces, ¿qué era lo que iba a hacer? Fíjense que ella decía, ¿pero es que tengo que cuidar a mis hijos? Porque si me voy a trabajar en Televisa, me la voy a pasar de sol a sol y ¿quién va a cuidar a mis chamacos? Decía María Elena, entonces tengo que, que, que cuidarlos. Bueno fue la época en la que ya les digo que abrió su restaurante, este restaurante que se llamaba La Huereja, y ahí ella lo atendía, ella cobraba, ella estaba, bueno, muy, muy, muy dedicada. Cuando se da la, 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 sale una nota de ella, pues, atendiendo su restaurante, es cuando nuevamente los productores la comienzan a buscar y le dicen, María Elena, queremos trabajar nuevamente contigo. Pero María Elena ya había invertido gran parte de sus ahorros en este restaurante. Entonces decía, voy a tener que perder todo lo que ya metí y no lo quiero hacer. Entonces pues, me la tengo que jugar. Muchas gracias, señores productores, pero no acepto. Y María Elena se, se decide por su restaurante y lo estuvo atendiendo. Ya les digo, duró poco más de un año eh, con, con su restaurante y a final de cuentas Trono y Trono, pues porque no había gente, ¿no? Y cuando ella eh, finalmente, nuevamente sin dinero, pero además sin una un respaldo de ningún tipo. Ella decide regresar a la televisión. Dijo, pues creo que ahora sí es el momento. Ya había vendido taquitos, ya había vendido su, sus postrecitos que hacía y nada le daba resultado. Entonces decide, pero cuando ella quiere volver a la televisión, la televisión era otra. Estaba totalmente cambiada. El tipo de humor que ella hacía en la oreja y algo más ya no funcionaba. Y era todo distinto. Ya había cambiado todo, todo, todo. Y entonces por aquellos años, entre que sí quería o no quería este, regresar, conoce a un músico, conoce a un pianista. Fíjense, este pianista eh, de nombre Jorge Ali Martínez Jiménez. Resulta que cuando se, se conocen y María Elena comienza pues, a tener una relación con él y finalmente se casan, ella pensó que en realidad este hombre iba a suplir el, el papel de padre que había dejado eh, Ismael. Y entonces prácticamente se convierten en una familia y convivía mucho y este eh, hombre, allí con los niños. Y eran una familia hecha y derecha, ¿no? Este hombre dedicado a, a la música, a la composición, a tocar en algunos lugares. Y María Elena, pues, a ser mamá. Ese era su trabajo. Pero no duraron. Bueno, sí duraron, pero a final de cuentas terminaron. 17 años estuvieron juntos hasta que finalmente este hombre pues dijo, ya no aguanto, ya no puedo, al final de cuentas él no era el papá de estos niños y deciden la separación. Queda nuevamente sola eh, María Elena. Pues es el momento en el que ahora ella comienza a buscar trabajo en las televisoras, porque dijo, pues no, sí sé que rechacé, sí sé que me hablaron, pero pues no era el momento, no era el tiempo y ahorita sí necesito trabajo y sí tengo que estar en, pues, en actividad, porque de otra manera pues las cosas se van a complicar mucho económicamente fue cuando la contrata Televisión Azteca en el 2009, fíjense, llegó a Televisión Azteca, y ahí es donde hizo un programa que este, se llamó Para Todos, y fíjense que en este programa vuelve a ser su personaje de la guereja, pero ya les digo, era como un tipo la chimoltrofia, que sin Roberto Gómez Bolaños perdió el chiste, perdió el encanto, perdió todo, y María Elena sin Chabelo, algo había pasado. No no se veía igual, sus chistes no causaban gracia y el programa pues obviamente salió, ¿no? Salió del aire con, con este eh, proyecto que tenían, pero además salió de pleitazo con Televisión Azteca. María Elena decía que no le habían cumplido todas las cláusulas del contrato, que estaba muy desilusionada y que incluso les iba a poner una tremenda demanda para que le terminaran de pagar todo lo que le debían. Fíjense que no era poco, decía María Elena aparte. Después de ahí se fue a lo que antes era Antena 3, que hoy es Imagen Televisión, y se fue también para allá a trabajar, ¿no? Bueno, hasta en el Canal Mexiquense, fíjense, estuvo en el Canal 34, por allá, pero en proyectos que no terminaban de cuajar, que no se terminaban de contratar, y pues, pues la huereja, aún con la simpatía y con la gracia que la habíamos conocido, no daba una, no daba una, y miren, Ahora María Elena estaba sin dinero y no por falta de trabajo y no por falta de proyectos. Era en realidad pues porque no lograba concretar nada con el público, con las empresas. Sí, las empresas habían creído en ella, pero el público simplemente había dejado de seguir la carrera de María Elena. Bueno, lo peor del asunto vino cuando ya la, se concreta la separación de su segundo esposo y ahí nuevamente María Elena se queda sin nada, ya sin el apoyo económico de él sin tener trabajo en la televisión, sin tener trabajo en el teatro, no tenía absolutamente nada Ya había perdido sus ahorros en su restaurante, luego en su taquería, luego en su repostería y no, no, no había dinero. Entonces María Elena es cuando se preocupa mucho y dijo algo, algo tengo que hacer. Y entonces entre préstamos, entre algún dinerito que todavía tenía por ahí guardado, fíjense que invierte su, su poco dinero y le entra el negocio de la construcción y también al negocio de la compra y venta de propiedades. Bueno, Marielena siendo tan trabajadora hasta en la política, fíjense que ella se postuló en el 18 para eh, senadora de la República del de, de Estado de Morelos, que de hecho cuando ella se va para el Estado de Morelos, la gente tampoco la recibe bien, porque decían, esta mujer quiere representar al Estado de Morelos en la Cámara, pero ni siquiera nació en el Estado de Morelos, no sabe las condiciones en las que vivimos, no sabe las necesidades, Sí, fue nueva alianza el partido político que le dio la oportunidad no de contender, pero como les digo, la gente no la quería y perdió, perdió las, la, las elecciones. Ella ya vivía en Cuautla para, para aquel momento, pero con todo y todo, pues la gente no la quiso. ¿Qué fue lo que logró únicamente María Elena? Fue administrar un teatro, el Narciso Mendoza, de allá de Cuautla, de Morelos, que es un teatro muy, muy, muy dedicado y enfocado hacia la cultura y las bellas artes pues la gente lo mismo, decían, ¿cómo traen a esta mujer que es una actriz de Televisa, una actriz comercial, a, a dirigir un teatro que es un, un ícono de la cultura en Morelos? No puede ser, y tampoco la quisieron, fíjense, nada más. Con todo y todo, María Elena sí se quedó ahí en el, en el teatro, y hasta clases de teatro, da ahora, ¿no? Ahí en, en, en este teatro, Narciso Mendoza. Nada fácil para ella, nada, nada, nada sencillo. Hoy María Elena Saldaña está muy activa en sus redes sociales, ahí en su Instagram, en su TikTok. Fíjense que en el TikTok de, de la oreja de, de este, María Elena Saldaña, muchos, muchos de sus videos sale con su hija, sale con María Belén, ahí las dos, ya María Belén, una señorita hecha y derecha, y salen las dos, ella no es bajita, su hija quien es bajito es Felipe. Bueno, pues Felipe, por cierto, este muchacho de, de estatura bajita, Resulta que iba, que fue hace un año y cachito, ¿eh? en el 2021, iba allá justamente en Cuautla, en Morelos. Pero miren, pasadísimo de copas el chamaco. ¿no? Bueno, pues es que estando chiquito, yo creo hasta con una cerveza se ha de ver emborrachado. Este muchachito chocó su camioneta, que cuando la gente vio la camioneta en las condiciones que habían quedado, pensaron que el muchacho había muerto. Porque quedó prácticamente deshecha la camioneta, deshecha, deshecha. Todavía, bueno, la camioneta fue pérdida total de entrada, ¿no? Medio millón de pesos, imagínense, ahí en el, eh, pues en, en el puro accidente. Pero además fíjense que cuando sale María Elena a decir, ¿no? A, a dar una opinión, sale muy enojada, sale muy molesta y dijo pues que no, que en realidad nada de lo que los medios habían dicho había sido cierto, todo era una mentira, que no sé qué, y dice luego por eso yo ya no doy declaraciones porque todo lo tergiversan y va, bueno, salió a regañar todavía doña María Elena, oigan, pues el hijo es el que andaba de... Briago, y ahora resulta que todos los demás tuvieron la culpa. Dicen que ya se porta mejor, ¿eh? El, el chamaco. El peritaje que, que hicieron de este accidente arrojó que el único responsable de todo había sido Felipito, fíjense, el mismo muchacho. Bueno, pues desde aquel momento, María Elena ahorita pues ya está muy, muy, muy tranquilita, ya está por cumplir 60 años, vive allá en, en una casotota, ¿eh? por cierto, grandotota, que ya les digo que compró allá en, en, en Cuautla, en Morelos. Ella está buscando al día de hoy la manera de regresar a la televisión con su personaje de, de La Güereja. El problema es su edad. Y ya con 60 años, pues obviamente, aunque la maquillen y todo, pues sus manitas, el cuello, ya, ya se nota mucho la edad. Y dicen que ya no está en condiciones como para estar brincando en, en los eh, sillones haciendo el personaje de la guareja Como la chilindrina, hagan de cuenta, ¿no? Haciendo peluchín, chin, chin, peluchón, chon, chon. A sus ¿Cuántos años tiene la chilindrina, oigan, como 70 pero María Antonieta de las Nieves se ve muy conservada, se ve bastante, bastante bien, pero la huereja sí dicen que a ella sí ya le, le comienza a dar problemas. Incluso la operaron, fíjense que la operaron de la, de las rodillas, porque por la edad ya batallaba mucho, ya pegaba hueso con hueso y la tuvieron que operar. Fíjense nada más, no, no se ha acabado de recuperar todavía María Elena, todavía está sufriendo los estragos pues de esta operación y por eso es la dificultad que ahora le ponen para decir María Elena, en serio quiere seguir haciendo la oreja porque vas a tener que estar brincoteando de un lado a otro y pues ya no te, ya ya, ya no estás en edad, no, ya no estás en condiciones, pero si ella quiere, pues adelante. Lleva 40 años de carrera, fíjense nada más, esta mujer, 15 programas de televisión, obras de teatro y tres películas que hizo y todo pues con su personaje de la huereja que ha sido quien la catapultó pues prácticamente hasta la cima de, de, de su carrera, ¿no? Lo que sí hay que decir también que eh, Marielena Saldaña ha estado eh, involucrada pues en, en un fraude muy grande por una casa que compró y que, que al parecer, pues la casa ni era del, de, de los que la habían comprado. Bueno, una cosa terrible donde hasta este señor, Sergio Sendel, salió por ahí embarrado. Todo eso se los voy a contar en el podcast del fin de semana para el sábado, pero es una historia bastante, bastante fuerte y en qué va todo ese proceso, porque hay un proceso legal. Entonces ya se los contaré ahora sí el sabadito, porque por lo pronto hasta aquí le vamos a dejar con la historia de María Elena Saldaña. La güera, y algo más y por lo pronto les mando besitos, sueñen bonito y nos vemos hasta mañana. Besos, adiós.